0: J'irai les écouter, j'irai me reposer, à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Méga 99, point de bienvenue, amis auditrices à amis auditeurs de l'émission « À l'ombre de la patience des anciens », une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11 h c'est sur les ondes de Radio-Méga 99.2, www.radio-méga.com. Aujourd'hui, j'ai dans les studios de Radio-Méga, ou 35 rue Promso à Valence, un invité, M. Hugues Rennes. Bonjour, Hugues. Bonjour, Gilles. Alors, Hugues, ce n'est pas la première fois que vous venez dans les studios de Radio-Méga, ça fait au moins 4 fois maintenant.
2: Oui, 4-5 fois, je ne sais Qu plus. 4-5 fois,
1: fois. Je rappelle que donc vous êtes euh, gynécologue.
2: Obstétricien, oui, les deux. Euh,
1: voilà. Ah. Et puis euh, que euh, par ailleurs, hein, vous euh, vous occupez euh, du centre de l'aube qui se trouve à la euh, laclastre et qui lui-même euh, accueille euh, des personnes pour euh, euh, ce qu'on appelle un. Des fois le développement personnel, des fois se découvrir, et puis des fois il y a des soirées, voilà. et donc il faut annoncer ces soirées, c'est tout à fait logique et, et normal, c'est pour ça que vous avez pensé à Radio méga puisque c'est régional, et donc je vous remercie d'ailleurs de nous, de nous tenir informés du programme. Et euh, cette fois-ci, il va y avoir euh, la semaine prochaine, donc ça va se tenir le, le 17 et le 18... Le 18
2: et le 19. Le
1: 18 et le 19. Voilà, un week-end. Un week-end euh, qui est intitulé... Euh, c'est à propos de la journée internationale euh, du vivre ensemble et en paix.
2: Voilà, c'est ça. Cette journée a été décidée par l'ONU en 2017, votée à l'unanimité le 8 décembre 2017 et euh, voilà on a voulu s'inscrire euh, non pas sur cette journée même qui est le 16 mais le décaler un tout petit peu au 18 19 pour avoir d'abord plus le temps de vivre ensemble en paix et puis d'expérimenter et puis aussi euh, bah, que les gens sont plus libres dans le week-end donc qu'on allait comme ça avoir quelque chose de plus qui rayonne un peu plus
1: Oui, il euh, y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous venez de dire c'est on a voulu s'inscrire est-ce qu'il y a des inscriptions ou alors est-ce que vous, plutôt vous avez voulu vous investir
2: alors nous on a, le, ce que je voulais dire c'est qu'on a voulu nous investir dans quelque chose qui était plus que simplement une soirée. Mais en fait, si vous revenez sur ce que, votre question, oui. en effet, il y a des inscriptions. Parce que comme c'est sur un week-end et qu'il y aura euh, deux de, de repas, enfin deux repas, il y aura deux de, de brunchs qui vont être proposés. Euh, donc ceux qui veulent peuvent coucher sur place. Donc il faudra s'inscrire au, au niveau du secrétariat de l'Aube.
1: On donnera peut-être les numéros tout à l'heure. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors euh, cette journée, c'est la, la première année qu'elle a lieu alors pour nous oui puisque ça a été
2: fait en 2017, alors en 2018 je crois que les choses ont dû commencer mais dans d'autres villes je ne sais pas exactement mais disons que le temps que tout se mettre en route, moi j'ai été contacté par des amis qui étaient investis dans cette, dans cette journée du vivre ensemble en paix et qui m'ont demandé si on pouvait éventuellement collaborer avec nous et avec l'Aube et en fait ça tombe pour moi exactement dans, dans ce qu'on souhaite faire à l'Aube tout à l'heure, Gilles, vous disiez que, voilà, que c'est aussi du développement personnel. Oui, bien sûr, de la connaissance de soi, oui, bien sûr, mais euh, pas seulement, je dirais. Parce qu'il y a quelque chose qui me paraît parfois dangereux dans... Euh, juste développement personnel, c'est-à-dire que nous le développement personnel il est pour se relier mieux à l'autre, à la vie, à la nature, euh, à l'ordre des choses, donc c'est quelque chose qui est une dynamique qui dépasse nos propres personnes, notre propre petite personnalité, notre propre égo je dirais.
1: Tout à fait, mais c'est bien pour ça que, comment je dis, mais il y a quelque chose d'autre aussi. Tout à fait, tout voilà. à fait. Oui, oui, tout à ouais. fait. Alors euh, d'où ça vient cette idée euh, parce que finalement, qui sont les gens qui ont développé euh, cette journée Est-ce que ce sont des associations Est-ce que, ce euh, est que ça vient euh, d'une idée, euh, par exemple, euh, euh, je vais dire peut-être une bêtise, mais euh, de, de l'État ou des choses comme ça
2: alors en fait ça a été sur une proposition de l'Algérie, ça a venu tenu par une proposition de l'Algérie au niveau de l'ONU. Ah, Mais dans, ouais, bah, en... voilà, ça c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et, ah, oui. et en Algérie, celui qui a été euh, euh, très moteur dans toute cette histoire, euh, c'est un soufi. Oui. Euh, le soufi c'est donc une branche de l'islam qui est extrêmement mystique, extrêmement euh, respectueuse de l'humain, qui n'a rien à voir avec euh, tous les débordements qu'on entend aujourd'hui. Absolument oui. rien à voir. Oui, oui. Et, euh, et euh, qui, euh, qui a proposé, qui a, qui a pas mal, qui s'est beaucoup investi pour essayer de développer cette, euh, cette, cette, cette journée du vivre ensemble en paix. Et en fait, euh, le, le point de lancement s'est fait euh, une, sur, euh, pour une, sur une journée euh, de femmes, d'ailleurs, euh, en Algérie. Et c'est à partir de là que ça vraiment, ça s'est vraiment développé. En sachant qu'avant, il y avait eu des, des, comment dire, des manifestations et des des, comment, euh, des informations dans différents pays euh, de France, euh, de, en France, je veux dire, mais en Europe dans,
1: et dans le monde. D'accord. Ah, mais écoutez, je suis tout à fait content de vous avoir posé cette question parce que c'est très important, effectivement. Oui. Alors bon, oui, sou, le soufisme, c'est la perle de l'islam, voilà, on peut dire. On peut le hein. dire. Ah, oui, oui. oui. Et puis, euh, que ça vienne des femmes aussi, donc euh, cette idée, ça paraît un petit peu euh, normal. Hein. Oui, alors
2: complètement. Moi, ça m'emballe beaucoup que ça vienne. <rire> oui. bon, même si lui est, est un homme qui a lancé ça, mais ouais. que ça a été relayé et repris... Et et encouragée et lancé par des par femmes, je trouve ça, lors d'une rencontre de femmes, je trouve ça très très bien.
1: Et puis c'est bien aussi avec ce qui se passe aussi, euh, comment dire, en, en Algérie à l'heure actuelle. Oui, où, complètement. Où euh, mmh. comment on sent qu'il y a véritablement un désir de renouveau du pays, et puis de laisser la place euh, aux jeunes, et puis euh, comment peut-être à l'expression euh, des femmes qui sont relativement encore bridées euh, oui, oui, dans, bien, leur pays, hein, sûr, dans leur pays. Bien sûr, puis un peu partout. Oui, un peu même, partout, C'est oui,
2: oui. pas fini. Hein, le, oui. la, la, la vraie place de la femme n'est pas encore c'est encore euh, arrivé, hein. en, ça, va, en train de se, ça commence, euh, elle, elle, a, elle a existé il y a 10 000 ans, il y a, 15, il y a oui, 10, 8, 5 000 ans, mais oui. elle avait un peu disparu et c'est très bien qu'elle qu reprenne sa place et pleine et entière à côté de ce que propose l'homme.
1: Et oui, alors il y a deux choses tout à fait intéressantes dans la dénomination de cette journée, c'est la paix et puis ensemble.
2: Voilà. Tout à fait.
1: Parce que c'est facile, quoique c'est difficile d'être des fois en paix avec soi-même. Hein. Oui. <rire>
2: Mais je pense que ça passera par là. Parce que oui. pour vivre ensemble en paix, il faut déjà être en paix avec soi-même.
1: Exactement. Là, ouais. Oui, donc c'est peut-être comment un, un des premiers enseignements, c'est essayer d'être en paix avec soi-même. Une fois qu'on est en paix avec soi-même, être en paix avec les autres. Avec les autres, oui. Et ensemble. Bien sûr. Pouvoir ça. faire des choses ensemble comme par exemple organiser des journées comme ça et puis essayer de comprendre un peu la nature euh, de la psyché humaine et puis de l'inconscient collectif hein, qui sans arrêt euh, travaille et puis euh, voilà. Alors cette, euh, cette journée elle va être organisée au centre de l'eau mais euh, il va y avoir des discussions, il va y avoir... Euh, je, euh, comment ça va se passer Est-ce que dans votre tête, vous avez déjà euh, prévu euh, un plan ou est-ce que <rire> vous laissez un, un peu le... Quand, le oh là, oh là. À la vie, euh, le loisir d'organiser euh, ce qui va se passer
2: Alors c'est les deux en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a, euh, a une certaine organisation et puis des moments informels justement pour laisser de l'espace à, à la liberté, aux rencontres, euh, à, à tous ces moments euh, euh, très riches. Euh, en fait on va se retrouver le samedi euh, vers euh, 10h30. Et puis, euh, va, autour d'un café, ceux qui vont arriver, on va accueillir un peu les gens qui viennent. L'accueil compte beaucoup dans le vivre ensemble en paix. Et puis, à, à 11h, on va faire, euh, dans la grande salle de l'aube, euh, on va euh, voilà, expliquer le programme du week-end, euh, se présenter. Et euh, ensuite, bah, on va, on va, on va faire un, manger quelque chose ensemble. Oui. Et puis, dans l'après-midi, il y aura, on va dire, deux rencontres importantes euh, avec des moments informels, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ces moments importants, c'est un premier moment où... Euh, tout le monde est invité à s'exprimer. Nous n'avons pas décidé une tête d'affiche qui va venir nous parler de quelque chose. C'est quelque chose qu'on construit ensemble. Vivre ensemble en paix, c'est aussi construire ensemble. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. On l'a abordé un tout petit peu tout à l'heure. Mais je crois que nous, nous, nous imaginons trop que quand on rencontre l'autre, euh, eh il faut défendre son point de vue, prendre sa place, comme on dit. Euh, et, et je crois que ça, c'est un côté un peu, un peu immature encore. Alors qu'on se rend compte, je me rends compte en tout cas, moi, dans mon expérience de plus en plus, que... Rencontrer l'autre, confronter ma pensée aux autres qui ont réfléchi sur les mêmes sujets, qui ont porté les mêmes sujets, qui ont recherché en eux-mêmes des réponses, c'est extrêmement enrichissant. Et on apprend. moi j'apprends énormément des autres sur des choses qui me passionnent pourtant depuis des années, parce que le point de vue, leur point de vue est un petit peu décalé par rapport au mien et du coup enrichit énormément le mien. Je pense, euh, en disant ça par exemple, à deux choses. Je pense euh, au livre de Jacqueline Kellen que je viens de, de lire, euh, qui m'a absolument passionné parce qu'il met en place des choses, en moi, des clartés par rapport à l'évolution humaine. Je pense aussi à une rencontre que je viens de faire au fin fond de l'Aveyron avec des gens qui sont en train d'essayer de mettre en place une, trois structures. Pour permettre aux, aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs de, de retrouver un métier qui, les, qui, les, qui leur parle qui, leur, qui soit plus en, en phase avec leur, leur être profond euh, Qui ne soit pas simplement pour, dans des grandes sociétés Enrichir des actionnaires Qui s'intéressent qui assez peu à ce que produit la société Mais surtout à leur porte-monnaie Et donc tout ça, ça me paraît ça ça C'est des rencontres pour moi très riches Qui m'ont appris beaucoup de choses quelquefois sur le secteur que je ne connais pas Donc pour en revenir au programme de l'aube <rire> Vivre ensemble en paix C'est d'abord que chacun s'exprime sur qu'est-ce que c'est pour lui, à titre individuel, euh, vivre ensemble en paix. Euh, qu'est-ce que ça veut dire comme, comme outil, éventuellement Qu'est-ce que ça veut dire comme difficulté, comme questionnement Ça, ça va être la première partie, euh, avec des groupes de entre 5 et 10 personnes, avec un animateur. Et puis ensuite, après des moments informels, eh bien, euh, il va y avoir peut-être des, des personnes qui ont, qui ont déjà vécu ces choses dans des structures euh, très différentes, euh, je pense euh, par rapport euh, à à, à, qu à quelqu'un qui n'est pas très loin de chez nous, qui est à dit, et qui, a, qui vit dans une structure qui s'appelle Habiter, par exemple, cette personne va venir nous parler de l'expérience d'Habiter. Euh, on va avoir des choses très extrêmement différentes, euh, des gens qui vont venir de, de chez Pierre Rabhi, on espère bien. Mmh. Euh, voilà, donc on va, on va prendre des expériences différentes, et puis que chacun puisse dire son point de vue, son, sa façon,
1: euh,
2: euh, et, et, et je pense qu'on va tous s'enrichir de ça.
1: D'accord. Euh, L'Aveyron, c'est la Dordogne, c'est ça L'Aveyron, c'est en dessus, c'est... C'est euh... <rire> oui. un, un coin qui est assez... Euh... – Intéressant aussi, c'est un peu oui, comme oui, la Drôme. –
2: Oui, oui, voilà, hein? c'est vers, ah. euh, si vous voulez, Rodès, euh, de Casseville, oui. euh, c'est euh, dans ce coin-là que j'étais, c'est très loin. <rire> – Ah
1: euh, oui, oui, oui c'est loin, comment ?– C'est loin,
2: mais j'ai rencontré, en fait, j'ai rencontré des très belles personnes, euh, tout à fait par hasard au départ, parce que c'est quelqu'un qui, qui est venu me voir euh, chez moi à l'aube, euh, qui faisait un tour de France pour essayer de, de faire avancer son projet sur ce sur cette reconversion professionnelle, si on peut dire, mais en phase avec l'être essentiel. Et donc, on, il est venu me voir deux, trois fois. Et puis après, il m'a demandé de participer à son projet, euh, oui. pas dans l'ensemble, mais à, à une place précise qui est euh, la maturité humaine qui fait sa route à travers ce, ce questionnement. Et donc, euh, voilà, j'ai rencontré des très très belles personnes, très engagées euh, là-dedans.
1: Bon, on va s'écouter une première pause musicale. On, on en fera quatre, comme ça, ça permettra de faire... Euh, euh, des sections euh, dialogue un petit peu plus courtes et ça sera peut-être un peu plus ça sera dynamique voilà Ben voilà, vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens, c'est le samedi en direct à 11h, je suis avec monsieur Hugues Rennes, on vient d'écouter Aziza Mustapha Zadé au piano, et c'est vrai qu'elle joue bien, c'est un tantinet euh, jazzy Ah oui, très jazzy, j'aime beaucoup, ah oui. rythmé en même temps délicat Oui, tout à fait, oui alors euh, donc on parle on a parlé de cette euh, soirée, de cette journée plutôt de ce week-end même. Ce week qui va se passer euh, au centre de l'aube. Alors parlons justement de ce centre de l'aube, de son équipe que vous animez. Euh, depuis quelques années maintenant. Hein 2010, oui. Depuis 2010. 2010 ça... oui. Ah oui, ça, ça, ça commence à faire. C'est bien, bientôt une dizaine d'années. Voilà, voilà, exactement.
2: Oui. C'était Mary Evely avant qu'il le gérait, mais c'est commencé à être âgé. Elle commençait à chercher quelqu'un qui pourrait prendre la suite et on s'est rencontrés
1: et puis voilà, ça s'est fait. Donc c'est une association. Une association, oui. Oui. Et alors, donc, le, le but de l'association, Hugues alors
2: le but de l'association, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure euh, et il se résumerait je dirais justement euh, par peut-être cette journée internationale du vivre en paix ensemble. Donc, donc elle est
1: importante. Elle est très importante pour moi parce oui. qu'elle
2: elle concrétise beaucoup de, euh, de, de l'élan que je voudrais euh, inspirer à l'aube. Donc c'est vraiment en effet faire la paix avec soi, donc une connaissance de soi comme on le disait tout à l'heure mais aussi faire la paix avec nos frères humains et je pense que justement euh, cette, cette journée du vivre ensemble en paix euh, elle, elle tend à, à réconcilier la grande famille humaine. Et que de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc euh, la paix avec soi, la paix avec l'autre, avec tous les autres, et ce n'est pas toujours facile. Et puis la paix avec aussi euh, l'ordre des choses, la vie, la nature, euh, pour ceux qui, 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 qui considèrent plus haut que ça ou plus haut que ça, ou, ou différemment euh, avec Dieu, si on, si on peut dire. Euh, ce que je voudrais quand même rajouter par rapport à la journée du vivre ensemble en paix, c'est que même si c'est euh, à l'origine inspiré par un soufi, c'est une, une manifestation qui appartient à la société civile. Je voudrais être très clair avec ça. La société civile, c'est-à-dire que ça appartient à tout le monde. Ça n'a aucune coloration, euh, ni soufi ni quoi que ce soit. Peut-être que les soufis s'y retrouvent, peut-être qu'un certain nombre d'autres fois s'y retrouvent. Et je pense que beaucoup de fois vont s'y retrouver. Mais c'est quelque chose qui appartient à la société civile, à tout le monde, qu soit, quelle que soit sa croyance. Euh, tout le monde est bienvenu. Euh, je ne voudrais pas qu'on qu 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 cadre cette journée dans quelque chose qui soit euh, enfermant, euh, dans un axe. Voilà ce que je voulais dire. Après, c'est vrai que d'un point de vue à, pratique... À,
1: que, que ça soit euh, comment, un petit peu sectaire. Oui, que ça soit oh, oui. bah,
2: sectaire au sens... Euh, sectaire, c'est un terme que, qui, qui mériterait d'être précisé. Oui, mais qu'il soit oui, enfermé oui. dans un cadre euh, un peu trop étroit. Oui. Alors que je l'ai dit, c'est quelque chose qui parle à la famille humaine. La famille humaine, ça veut dire tous. Ça veut dire une réconciliation globale. Il n'y a pas de mieux, pas de moins bien. Chacun est ce qu'il est. Et on va essayer de s'entendre avec chacun ce qu'il est. Sans juger qu'on qu est mieux, qu'on est ci, qu'on est ça. On, est, on, a, on a tous à apprendre quelque chose de l'autre. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Je le crois fondamentalement dans mon expérience.
1: D'accord. Alors le centre de l'aube, il est basé à pieds la euh, qui est un petit village de la Drôme, pas loin de Cré.
2: Voilà, tout près à 4-5 km de Cré, sur la route de Die.
1: Oui, euh, à côté de la, de la Drôme.
2: Voilà, tout à fait, tout près de la Drôme. Et de la rivière. Voilà, exactement. <rire> oui. On n'est pas loin de Saillant, on n'est pas loin de. Et, et,
1: voilà. et de, de Ségalais.
2: <rire> voilà. <rire> oui. Alors.
1: Euh... Vous pouvez accueillir pas mal de monde. Dans ce week-end, il y a forcément des inscriptions pour prévoir déjà les repas
2: Oui, tout à fait, les repas. Et puis s'il y a des gens qui veulent dormir sur place, c'est possible aussi. Oui. On a essayé vraiment de... Le but, c'est absolument pas qu'on que, qu gagne de l'argent. Le but, c'est que le maximum de gens puissent venir. Et donc, on a essayé de faire les choses à prix coûtant totalement. Donc, on mmh. fait tout ce qu'on peut pour accueillir le maximum de personnes. Alors c'est vrai qu'il faut du coup s'inscrire quand même, c'est-à-dire que nous on ne peut pas prévoir des repas sans savoir le nombre de personnes. Donc il y a les inscriptions qui se font au centre de l'aube. Euh, donc je peux donner le numéro déjà, puis vous me le mettrez sur, le, mmh. sur votre site. Donc c'est le 04 75 40 03 24, 04 75 24. 40, 03, 24, on le redira peut-être tout à l'heure. Mmh. Et puis, euh, c'est de midi et demi, la permanence est de midi et demi à deux heures euh, tous les jours, euh, sauf les jours fériés. Euh, et donc, il suffit de dire, bah, de s'inscrire en disant, bah, je serai là, euh, on peut venir que le samedi ou que le dimanche, mais c'est un peu dommage. Mais de, je serai là, euh, voilà, je, je prends le repas avec vous à midi, je prends le repas du soir, il y aura une petite fête le soir. Euh, je prends le, le brunch le lendemain matin, je part... voilà, dire ce à quoi on participe
1: pour que nous, puissions s'organiser. D'accord. Et alors, c'est aussi tout près des Trois-Becs Ah oui, c'est tout près des Trois-Becs, oui, complètement. Est-ce qu'il y a des activités de balade dans la nature
2: À l'aube Oui. Alors oui, bien sûr. Enfin, ce n'est pas organisé comme, comme ça, mais ça fait partie de certains stages. Ça oui. fait partie de, aussi de, de choses pour nous qu'on aime bien faire. Donc euh, oui, y a, y a des, on, on, on se promène un peu dans la région... Euh, alors, ceci dit, on est quand même pas mal pris par les travaux, les entretiens, tout ça, ce qui fait que souvent, on se promène dans l'enceinte de l'aube. Mais oui. on aime bien aller euh, regarder la, la forêt dessous, depuis euh, depuis là-haut, depuis le, oui. la, la chapelle Saint-Médard. Euh, ah
1: ouais. oui, c'est ça, oui. Est... On est juste,
2: en, on est juste en, au pied de la chapelle Saint-Médard, enfin au pied. Il y, y a le château de pied gros et on est encore un peu plus bas, euh, pas loin de pied gros mais ouais, en, en, en vue de, de cette chapelle.
1: D'accord, alors on, on va parler un petit peu des activités euh, liées euh, à ce centre, euh, ça c'est euh, pour que comment, les auditrices et auditeurs soient informés de ce qu'ils peuvent venir découvrir, et puis euh, l'enseignement aussi qui est euh, développé euh, dans le centre, et euh, il y a forcément donc un, un calendrier des activités, là c'est pour 2018-2019 qu'il a été... Euh, alors les, sé les séjours enquête, c'est enquête de soi ou enquête... Euh c'est les deux. Comme euh, Sherlock en... Holmes.
2: C'est les deux à la fois. Les deux, C'est oui. une enquête de soi. Alors ça, c'est vraiment tourné vers ce qu'on disait tout à l'heure, vers euh, une connaissance de soi. Euh, donc c'est enquête aussi parce qu'en en fait, on va prendre des éléments. Euh, je, je vais plutôt re recommencer au départ. Euh, en fait, de quoi on part dans une enquête On part d'un comportement répétitif, quelque chose qui nous fait souffrir dans le quotidien, qui nous pèse et qui fait que euh, ben, notre vie n'est pas très légère et qu'il voilà, y a quelque chose qui, qui gêne, qui, en, qui entrave notre progression. Et, euh, et qui nous fait souffrir chroniquement. Et donc on va essayer à partir de ça de comprendre euh, comment ce comportement s'est mis en place, qu'est-ce qui fait qu'on se comporte de cette façon et qui attire toujours ce dysfonctionnement. Et il faut comprendre dans le principe général, c'est que l'humain, euh, dans, sa, dans sa perception des choses, l'humain, il a euh, une déformation de sa perception. Tous les humains ont ça, c'est-à-dire qu'on vit en fonction de cette perception, on se comporte en fonction de cette perception, et cette perception, elle est en fait euh, déformée par quoi Par notre passé. Notre passé fait que nous interprétons le, le présent, nous lisons le présent depuis un passé. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust, c'est l'histoire de, 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 de cette musique qui nous fait revenir une nostalgie du passé, ces photos qui nous font revenir un passé, c'est-à-dire que tous les supports physiques de la vie courante font écho à quelque chose de notre passé. Et si ce passé a été heureux ou malheureux, eh bien notre lecture de cet instant présent va être teintée de ça. C'est-à-dire que je peux trouver quelqu'un de sympathique ou de pas sympathique, non pas en rentrant en contact avec la personne, mais en rentrant avec ce que cette personne fait écho à mon passé. Et c'est très souvent ça. Et donc ça veut dire qu'on a une perception altérée. Les enquêtes, elles mmh. nous permettent d'essayer de trouver une perception plus juste et de lire l'instant pour ce qu'il est et non pas déformé par notre passé.
1: Oui, alors c'est un petit peu euh, comment l'histoire euh, d'attirer... Euh euh, ou l'effet miroir, ouais. ou les choses comme ça Alors là. oui,
2: il y a bien sûr, Alors nous on part dans, dans ces enquêtes, on part de, des éléments de la vie courante qui font écho à cette même douleur. Mm. On utilise aussi beaucoup les rêves, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Oui. Et puis on utilise bien sûr les souvenirs, puisque les souvenirs vont parler de, 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 de qu'est-ce que c'est qui vient faire écho à ce présent. Et ensuite, eh ben, petit à petit, c'est pas un, comme un mécanisme d'horlogerie, si vous voulez, ou bien... Euh, euh, comment dire, un puzzle. C'est-à-dire qu'on ramène des pièces, des, des éléments d'enquête. C'est pour ça que j'ai appelé enquête parce que ce sont des éléments de l'enquête, ce sont des indices de l'enquête. Et, et petit à petit, il y a quelque chose qui prend forme et tout d'un coup, on arrive à, à comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé dans le principe général, c'est toujours le même. C'est que le petit enfant en, ou l'enfant, euh, l'adolescent un petit peu moins, mais sous des, ou tout au moins sous une forme un peu différente. Il y a un moment où on a été euh, euh, en manque d'amour. Et plus on descend dans l'âge, plus le manque d'amour... C'est un risque vital de ne pas avoir d'amour. Oui. On ne va pas développer tout ça. Oui. Mais euh, ce manque d'amour a fait qu'il a fallu trouver un comportement pour attirer, avec les humains qui étaient là, leur comportement et, et, et la façon dont ils éventuellement pouvaient nous donner de l'amour. Il a fallu s'adapter, trouver un comportement. Et ce comportement nous a fait prendre des décisions de, de, de comportement
1: qui maintenant ne sont plus adaptées. Oui, alors dites-moi euh, Hugues, c'est une partie importante des activités euh... Les séjours en enquête, là, parce qu'il euh, y en a beaucoup, hein, sur. Euh, il y en a beaucoup,
2: mais c'est sur trois de... jours aussi. C'est sur oui, trois jours, sur... et puis, ouais. on n'accueille pas trop de personnes pour ne pas être. Parce qu'il faut que je puisse répondre aussi à chacun, qu'on puisse ouais. accompagner chacun. Mmh. Mais c'est vrai qu'on en a très régulièrement, euh, parce que je pense aussi que cette enquête, elle, elle doit prendre. Euh, il, faut, il faut y donner une certaine énergie, si on veut qu'elle aboutisse. Euh, donc, il faut un peu de temps. Euh, mais il ne faut pas s'imaginer non plus qu'on est parti pour trois ans. Euh, J'ai des gens qui sont venus dans des enquêtes et qui en deux séjours, euh, deux, trois jours, euh, avaient pratiquement trouvé le poteau rose, c'est-à-dire ce qui avait produit cette décision de se comporter comme ça. Et donc à partir de là, eh bien, ils peuvent modifier leur présent. Ils ne sont plus obligés d'être soumis à ce passé. Et c'est là où tout, où tout se transforme. D'accord. Alors
1: ensuite, il y a les week-ends, non pas de rêve, mais les week-ends rêves.
2: Voilà. Alors, ça, c'est, né du fait que petit à petit, je me suis rendu compte dans les week -ends, dans les séjours en quête, que les rêves étaient extrêmement importants, extrêmement précis, et qu'ils étaient un véritable trésor d'enseignement pour la personne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus pour moi d'interpréter les rêves, j'ai du respect pour l'interprétation des rêves, il s'agit d'apprendre à lire le rêve. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent de, ce, de cette façon d'aborder les rêves. Toby Nathan, par exemple, qui est, qui est assez connu pour ce qu'il a fait sur les rêves, et qui dit que le rêve s'adresse à la personne. Et pour moi, dans l'expérience que j'ai, ce rêve, il s'adresse à la personne en lui disant trois choses le plus souvent. Et lui dit voilà, voilà la difficulté que tu as, voilà où tu en es. Voilà un peu euh, d'où elle vient. Il indique un petit peu des directions d'où elle vient. Et voilà quel pas tu pourrais faire pour la dépasser. Donc ça indique vraiment euh, quelque chose d'extrêmement essentiel. Pour moi, c'est un peu comme euh, un guide spirituel, le rêve, sauf qu'il vient de nous, il vient à l'intérieur de nous. Et que donc, si la personne y croit, elle ne peut pas dire euh, « on m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça ». C'est son rêve qui lui a dit de faire ça et c'est le sien. C'est pour ça que certaines personnes, comme Tobin Atang que j'ai cité tout à l'heure, euh, ils pensent qu'en fait... Euh, la seule personne, enfin c'est ce que j'ai compris de ce qu'il dit, hein, je ne voudrais pas trop m'avancer, la seule personne qui peut lire le rêve, c'est le rêveur. Je n'y crois pas tout à fait, je crois qu'on peut, parce que dans mon expérience me montre que si vraiment on est en, en, en lien avec la personne, en compassion avec la personne, on peut très bien percevoir des choses de son rêve, des, des indications, et non pas les lui donner, mais le remettre sur la piste quand il perd un peu la piste, et lui apprendre à lire, pour qu'il devienne indépendant. Oui. Ah oui,
1: c'est sûr. Et puis en matière de rêve, nul n'est prophète en son pays. Hein. Des fois, pour interpréter alors, ou peut-être lire, comme vous dites, Hugues, un, un rêve. Euh, je sais que, par exemple, dans les, les, les anciennes civilisations, il y avait des, des conseils où justement, ils parlaient des rêves bien et sûr. ils parlaient de leurs rêves pour sûr, comment, la, la suite et euh, personnel euh, des, des personnes, mais aussi euh, de la tribu. Oui, complètement. Donc c'était oui, mais... très important ça. Ah,
2: mais totalement, oui. c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui s'est perdu dans oui. la civilisation, mais les civilisations anciennes euh, attachaient beaucoup d'importance au rêve, comme un message de, de l'invisible. Et je crois que, je ne sais plus si c'est Tomé ou quelqu'un d'autre, en disant ça, a, a résumé un peu le rêve et disait euh, le rêve c'est un face-à-face un, un -face entre le conscient et l'inconscient. Oui. un face-à-face -face entre le conscient et l'inconscient et on n'a pas tant de moyens que ça de rencontrer notre inconscient et là dans le rêve si on apprend à les lire, il nous apparaît dans, dans toute sa vérité.
1: Et oui c'est sûr alors un deuxième titre musical
3: A quiz on the TV show, and the prize was a guy who would love me so. Whatever they ask, the answer I know.
1: Voilà, c'était Cathy Melma, c'est ça? Cathy Melua. Cathy Melia. Melua. Melua. Ah oui. d'accord, Melua. Ouais. Euh, ah, bah c'était bien aussi ça. Hein.
2: C'est chouette, hein. très très beau. Elle se promène dans avec sa voix magnifique oui. sur cette musique en étant
1: rythmée, en même temps douce. C'est dé oui. dé délicieux. Alors, euh, donc on parle maintenant du Centre de l'Aube. On reviendra donc à ce week-end lié à vivre ensemble en paix à la fin de l'émission. Puis on donnera les coordonnées, évidemment, du Centre de l'Aube pour les inscriptions. Si vous désirez donc y participer, parce qu'il y a encore une trentaine de places à pourvoir. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais, disons qu'il ah, y aura du monde, hein, si...
2: Ah, bah oui, ça fera. Bon, on
1: est obligé de quand même se
2: limiter à 60 parce que après, oui. ça fait un peu trop. Mais
1: oui, alors on... donc, comment. Euh, vous apprenez là que le centre de l'Aube, c'est quand même grand.
2: <rire> oui, c'est assez grand. Oui. Ah,
1: ça, oui. grand. Combien il y a de place pour, euh, par exemple, les gens qui veulent y dormir on
2: peut, Alors, euh, pour dormir, je crois qu'on peut aller à 40 personnes oui. euh, au maximum. Hein, euh, oui. euh, pour manger, on peut un peu plus. On, peut, on est arrivé à bah, 60, 70, mmh. 80 même une fois. Ça, oui. ça commence à être un peu juste alors les,
1: les chambres c'est un petit peu comme des, des chambres de, de bateau.
2: Euh, oui, les chambres elles sont petites, elles sont, peu, sont comme petites. des cabines de bateau. C'est un peu, peu comme des cabines de bateau, oui, c'est vrai, c'est hein? ça, c'est ça. Tout oui. à fait. Donc on a quand même ce qu'il faut Puisqu'il y a de quoi ranger ses affaires, un petit un petit lavabo oui. et puis euh, quelquefois il y a un peu plus dans certaines chambres qui sont un peu mieux équipées, oui. mais c'est assez petit, oui.
1: C'est oui. un peu une nef sur terre. Voilà. Et puis
2: c'est ça. Ça fait plutôt euh, voilà monastère. C'est pas euh, oui. non, c'est pas le Negresco ou euh, Ah non. <rire> non.
1: Alors euh, soirée euh, histoire évolutive du vivant. Oula, voilà. Donc ça c'est l'évolution, mais dit sous un autre... Euh, d'une autre façon.
2: Voilà, en fait ça c'est parce que j'ai été passionné déjà de très nombreuses années par la phylogénèse, qui est l'histoire de la Terre, l'histoire mmh. de 4,6 milliards d'années depuis le début de la Terre jusqu'à aujourd'hui. Et euh, cette passion m'a amené à, à essayer de comprendre euh, les lois de l'évolution euh, et en particulier, quelque chose qui est, qui est très important à comprendre, ce sont les crises. Il y a eu des, des crises d'extinction massive oui. et dans les 500 000 dernières années, euh, il y en a eu 5 et je parle de ça parce qu'en fait, on est dans la sixième et tout le monde le sait à peu près dans nos régions, pas partout, mais on, on le sait qu'on oui. est dans la sixième. Donc, c'est très important pour moi de comprendre comment les autres crises se sont déroulées, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'elles ont produit, que ce n'est pas que de la destruction. Bien sûr, c'est une, une extinction massive, mais que derrière ça, il y a une véritable naissance qui a lieu. Et donc, euh, jusque-là, je ne m'occupais que du passé. Et cette fois-ci, je vais être dans la prochaine. Euh, comme j'ai déjà fait les cinq précédentes, je vais arriver à la sixième et, et je vais essayer de d'expliquer en quoi l'enseignement des crises précédentes peut nous donner des informations sur la présente euh, avec euh, bon, c'est vrai que dans la région de Cré et de Dix, on parle, c'est des sujets qui sont très, très, très débattus euh, mmh. euh, Pablo Servine a écrit un livre là-dessus euh, bon, tout, tout le monde est un petit peu euh, sensibiliser à, à, cette, à ce sujet-là. Et moi, je vais surtout essayer d'amener avec d'autres le point de vue de, de, de l'enseignement des anciennes crises. Quoi. Mais à part ça, euh, c est, c est, ces soirées peuvent être très différentes. Ça peut être sur euh, qu'est-ce que le minéral a amené, comment ça s'est passé au tout début. Et c'est très intéressant mmh. de voir comment la vie a évolué. Alors ça, c'est une passion que vous avez depuis l'enfance euh, que, que, que j'avais, euh, oui, un peu depuis l'enfance, mais qui s'est développé maintenant il y a vraiment, où j'ai commencé à étudier ça de plus près, il y a une quinzaine, vingtaine d'années quoi. Oui. oui, la phylogénèse donc. Oui. En plus, si vous voulez, ça, pourquoi ça m'intéresse particulièrement Et je m'en suis rendu compte qu'après, c'est qu'en fait, la phylogénèse, elle se répète à l'échelle humaine dans la vie intra c'est-à-dire que dans la vie intrautérine, juste après la fécondation, vous avez un, un big bang cellulaire avec une multiplication cellulaire immense. Et puis quelque chose qui est comme du végétal avec cette, cette petite cellule qui se greffe dans la mucus utérine et qui va pousser comme une plante. Et puis, donc, on traverse le, tous les stades de la vie sur Terre à travers la vie intrautérine. Et ça, c'est aussi très intéressant. Oui.
1: Est-ce que faire. vous pensez que la période qu'on on connaît à l'heure actuelle avec. Euh, euh, les changements climatiques, euh, bien sûr, ça rentre euh, dans ce cas de figure.
2: Ah ben totalement, oui. c'est ça qui
1: participe euh, oui. à,
2: la, à la sixième crise d'extension massive. Voilà. Le climat euh, la, 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 et tout, euh, la, la surpopulation, euh, le problème de, 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 problème de la gestion de l'argent, euh, oui. des ressources, tout, tout rentre en ligne de compte. Il voilà. y, y a cinq ou six paramètres qui viennent faire que cette crise va être... Euh, est déjà là.
1: Alors, donc, finalement, euh, on a appris dans les manuels d'histoire et tout ça qu'il y a eu euh, des, des crises, comme vous dites, d'extinction. Et là, euh, l'être humain, il est en train de véritablement vivre euh, oui. et, oui. et d'avoir les conséquences oui. directes euh, sur, sur sa vie en ce moment. Tout à fait. Euh, et même, euh, comment, dans les pays dits riches. Complètement. Hein et donc, forcément, ça, ça interpelle beaucoup. Ah, c'est sûr, oui, hein? bien sûr.
2: Et, et ce qu'il y, qu y a de particulier dans celle-là, euh, encore qu'il faudra avoir du temps d'en discuter, mais c'est qu'elle est due à l'homme. Elle est totalement due à oui. l'homme. C'est-à-dire que c'est lui qui a produit, euh, qui produit sa propre destruction. Et là aussi, il ne faut pas se tromper, la Terre n'est absolument pas en danger. Ce qui est en danger, c'est l'homme sur la Terre, mais la Terre n'est pas en danger. Elle mmh. s'est remise de crise énorme, très, pas, pas, pas facilement, mais elle s'est remise de crise les cinq précédentes, sans problème. Et après, ce que je voudrais juste c'est que parce que ce qui fausse notre vue dans la phylogénèse, c'est l'échelle du temps. Parce que l'échelle du temps, nous, on, avait, on a une vie moyenne qui dure une 80 années, et oui. donc on juge les choses depuis ces 80 années, mais à l'échelle du temps, de la phylogénèse, 80 années, c'est zéro. Oui, c'est rien. C'est-à-dire que oui. Quand on parle par exemple des, des volcans qui ont créé les trappes de Sibérie, c'est-à-dire toutes ces coulées de basalte, euh, c'est 80, 80 000 ans de, 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 de chaînes de volcans qui crachent de, de mmh. la lave. Donc vous voyez, ce n'est pas, pas 80 années, c'est 80 000 ans. Mmh. Donc quand on parle à l'échelle de, des crises euh, euh, essentielles que la Terre a traversées, on n'est pas dans la même échelle. C'est pour ça qu'on pourrait dire, oh bah finalement, non, ça évolue pas tellement. Regardez, moi, quand je suis né, c'était comme ça. Maintenant, ça a un peu avancé. Mais non, non, ça va très, très, très vite. Il y a des gens qui ont calculé la vitesse oui. de
1: destruction. Ça va très vite oui. à l'échelle de l'évolution. Ah oui, ça fout le vertige. là Oui, ça fait le vertige. Oui. Euh, les week-ends chrétienté. Alors ça oui, Alors, euh, en fait ça
2: c'est venu sur une demande d'un certain nombre de personnes euh, et donc bah, c'est une, une information comme une autre donc il y a des gens qui sont intéressés par ça et donc on a créé des week ends chrétienté avec des gens compétents qui viennent répondre aux questions. Mais je voudrais pas euh, qu'à travers ce, 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 cette présentation, on s'imagine que nous sommes uniquement... Euh, moi, je suis chrétien, c'est sûr, mm. mais je veux dire que, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, on est ouvert au, au, à discuter avec les soufis, on est discuté avec les athées, mm. on, on discute avec tout le monde. Mais justement... C ça, ça pourrait être... Il euh, y a les chrétientés parce que ça s'est présenté comme ça, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être d'autres euh, sujets.
1: Justement, Hugues, c'est ça, euh, euh, vivre en paix, euh, voilà, ensemble. ensemble en paix. Hein oui, tout à fait. Ah bah moi, je suis ça, sûr hein.
2: que si j'étais né en Algérie, je serais soufi ou autre chose comme ça. Parce que je suis né oui. en France, je suis comme ça. Oui. Et que si j'étais né euh, euh, peut-être en Inde, je serais autre chose. Et que tout ça n'est pas très important. Et que moi, je suis là, je suis dans cette tradition,
1: point. Oui, il me revient que, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le Dalai Lama qui a, qui a tweeté Qu'est-ce que c'est que d'être en paix aujourd'hui Et c'était quoi sa réponse Alors, sa réponse, il a dit C'était trouver les solutions lorsqu'il y a des conflits pour résoudre pacifiquement.
2: Alors ça, c'est absolument génial, mais bon, oui. c'est pas étonnant. Parce oui. qu'en fait, quand on me demande comment c'est vivre en paix, je dis bah c'est dépasser la guerre, oui. c'est dépasser l'envie de guerre qu'il y a en nous, c'est oui. trouver le lien avec l'autre, il n'y a pas de paix sans, sans...
1: En fait, il disait que finalement, y a, euh, la paix, euh, c'était pas le but recherché, est ce qui qu était le but, c'était de trouver les solutions sûr. pour aller vers la paix. Complètement. Donc, Exactement, voilà.
2: ça je suis 2000 fois d'accord. Oui. Parce que être en paix tranquillement comme ça, heureux et béat, non, ce qu'il faut, oui. c'est se ce, battre. Ça, c'est quelque chose de très important que les oui. humains d'aujourd'hui oublient, que, et que les philosophes antiques savaient très bien, c'est qu'il faut essayer de faire progresser l'ébauche que nous sommes. Nous sommes oui. des ébauches, oui. et d'ailleurs, la phylogénèse le dit très bien, hein, nous avons en gros 15-20 000 ans. Euh, pour les, si on vraiment pousse au maximum le tout début, début, début de ce qui a amené à l'humanité, ça fait 7 millions d'années. Sur 4,6 milliards, c'est rien du tout. Donc nous sommes une, une espèce très nouvelle sur Terre. Et que cette espèce est, en, est une ébauche et qu'il faut faire progresser l'ébauche. Et les anciens savaient ça. Et c'est comme si nous, maintenant, cette espèce de, de quête du bonheur et du plaisir individuel faisait croire que tout était, que tout était dans ce but-là. Or, c'est très enfermant de chercher le bonheur, cette espèce de fausse paix, ce bonheur et ce plaisir individuel. C'est très enfermant, en fait. C'est un énorme piège. Ce qu'il faut, c'est se dépasser, chercher la suite de cette ébauche. Et là, l'ébauche, on voit bien qu'elle a une chose à faire, c'est apprendre à vivre avec l'autre, apprendre à s'enrichir de l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on est pile dans le cadre de, ces,
1: de ce week-end. En quelque sorte, ça rejoint l'idée, euh, puisqu'on parle, comment dire, là, euh, des week-ends chrétientés. Euh du chemin de vie, c'est-à-dire que c'est plutôt le chemin qui est important. Tout
2: à fait, c'est le chemin ouais. qui est important, parce que ouais. c'est le chemin qui fait progresser l'individu, oui. c'est le chemin qui fait progresser l'ébauche. Et que ce soit par la voie de la chrétienté, du soufisme, de l'athée, de n'importe oui. quoi, ah il oui. y a des gens qui sont philosophes et qui croient à rien d'autre que ça, et ben, c'est très bien qu'ils aillent à fond dans la philosophie, qu'ils aillent à fond dans, 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 les, dans une certaine éthique, mais pas une éthique humaine, une éthique au, qui, qui pousse au-delà de l'humain. voyez, Une éthique qui, qui, qui touche les valeurs fondamentales inscrites. Dans l'humain, d'ailleurs pour moi, depuis la vie intrautérine, donc ça appartient mmh. à tout le monde. La vie intrautérine nous a fait faire une expérience extrêmement forte d'une certaine complétude, euh, et cette complétude, elle est inscrite en nous. Et cette complétude, c'est la, la recherche de cette complétude qui fait progresser l'ébauche que nous sommes.
1: D'accord. Euh, ensuite, il y a euh, un paragraphe euh, intitulé « Les séjours jeunes ». Voilà, jeune. « jeunes ». Je n'empêche ai... pas les jeunes.
2: Alors, moi, j'en ai animé plusieurs. Euh, et l'intérêt que... Je vois un intérêt double. C'est d'abord... Euh... De se rendre compte qu'on n'est pas prisonnier d'alimentation parce parce qu'au départ tout le monde a peur, si je ne mange pas j'aurai plus d'énergie, je ne pourrai rien faire, je vais être donc une espèce de dépendance presque peureuse à la nourriture oui. et euh, ne plus manger pendant quelques jours et se rendre compte qu'on peut tout à fait vivre normalement, nous on continue à faire du sport, on fait plein de choses, on s'arrête absolument au contraire pour montrer au corps qu'on n'a pas peur, donc on franchit déjà des peurs. Et puis l'expérience du, du jeûne, ça produit aussi quelque chose qui est une plus grande clarté de l'esprit. Et ça, ça ne sert à rien de le dire, il faut l'expérimenter. Et à un moment, euh, quand on, au bout de, il faut au moins 3-4 jours, hein, mais au bout de 4 jours, il y a quelque chose qui n'a plus faim, il y a quelque chose qui est en paix, il y a quelque chose qui a toute son énergie rassemblée vers la vie intérieure, la vie psychique et qui peut à ce moment-là justement euh, être en contact plus intime avec soi-même. Et que cet contact intime avec soi-même, c'est ça qu'on va utiliser dans le jeûne pour faire un peu le point de sa vie dans, dans ce que nous on propose, pour faire le bilan, pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller et reprendre le cap euh, comme un bateau qui a dérivé avec des courants, avec des vents et qui reprend le cap, qui fait son cap et qui dit c'est là que je veux aller et, euh, si, si, et ben, je vais prendre les moyens pour aller là. Et Pour moi c'est très important parce que la plupart des humains ne font jamais le cap, le, leur cap et ils se retrouvent à la fin de leur vie, ça a été montré par un certain nombre d'enquêtes, de, qu'ils euh, arrivent à la fin de leur vie en disant ben, j'ai pas fait ce que je voulais. Et ça c'est absolument terrible de ne pas avoir accompli ce qui était au fond de notre cœur ou de ne pas avoir au moins tenté de l'accomplir.
1: Oui. D'accord. Et ensuite, il y a donc euh, proposé par SF2M. Alors, pourquoi cette, cette dénomination Pourquoi vous n'avez pas continué à faire, par exemple, le Centre de l'Aube Et euh, un, un paragraphe spécial, par exemple, pour les week ends ménopause, week-end couple, week-end sexualité, et puis les drôles de maman aussi Voilà
2: alors euh, d'abord je voudrais dire que quoi de... c'est un petit peu à part voilà, dans votre... je vais vous expliquer oui. je voudrais juste en profiter pour dire que en dehors des activités que nous proposons nous ou tous des gens qui sont autour de moi euh, il y a des activités qui sont proposées par des gens extérieurs je ah, pense ah. à Raphaël Bellet sur la danse biodynamique je pense à tout un tas de pratiques corporelles euh, de yoga là on vient d'accueillir un groupe de yoga magnifique pendant 5-6 jours 6 jours euh, donc il y a des gens qui proposent des choses différentes mmh. et, et que je respecte totalement mais c'est pas, pas ce que moi je sais faire donc je vais pas faire des choses que je ne sais pas faire. Après, SF2M, c'était un centre de formation au départ professionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, SF2M Ça veut dire, en fait, c'est ce qui va résumer euh, tout, ce que, tout ce que contient la gynéco-obstétrique, mais avec la dimension intérieure, la dimension psychique, la dimension euh, euh, spirituelle même. Donc, SF2M, ça veut dire c S, f sexualité, F, fertilité, M, sf euh, euh, Sexualité, fertilité, maternité, ménopause. Deuxième parce que maternité, ménopause. Ah, d'accord. Voilà, donc ça, ça reprend. C'est pour ça que vous allez retrouver ensuite dans le programme des choses qui sont autour de, ce, de, ce, de cette dénomination. Donc on a développé des week-ends sur la sexualité... Euh, sur la, fertile, sur la sur la, le désir d'enfant là actuellement je, je viens ici mais on a un week-end avec les couples des couples qui sont en, en préparation à l'accouchement et puis d'autres qui sont qui, qui viennent d'avoir leur petit et qui sont venus avec leur petit pour le postnatal donc ça ça va rentrer dans le cadre de la parentalité avec l'association dont vous avez parlé rapidement qui est l'association des drôles de mamans qui s'occupent là c'est une, une association d'utilisateurs de, de, d'utilisatrices oui. qui viennent qui s'occupent de l'accueil, qui s'occupent de témoigner qui s'occupent de... Reçu, voilà, qui oui de... Vous
1: étiez venu avec Guylaine Voilà c'est ça, toujours Guylaine, bah,
2: Guylaine est... elle est toujours là et oui. elle, est, elle est au centre actuellement D'accord <rire> je, je reviendrai avec elle si elle a des choses à vous expliquer il y a pas oui, sur, oui. sur ce qu'elle fait, il n'y a pas de souci Oh bah ben
1: ça certainement oui Alors euh, bon on a fait un tour d'horizon très complet là euh, des activités du oui, centre pas de l'Aube Hein, avec euh, en, en plus ce F, S, F, 2, M, M voilà. maintenant je sais ce que c'est, je suis curieux hein. oui, oui, vous mais avez raison, mais voilà, au
2: départ c'est une structure professionnelle qui s'adresse aux au professionnel mais aussi à tout public, et on fait des, des, des choses par exemple, avec, beaucoup avec l'école de sages-femmes en Suisse on fait des interventions très régulièrement en Suisse
1: D'accord, très bien, tout à fait euh, intéressant, alors euh, une, une autre pause musicale, et puis ensuite on reviendra euh, à ce week-end Vivre ensemble euh, en, en paix. Hein Bien sûr, Gilles. Superbe, Marie-Gilles Moreno.
2: Oui, là, voilà, exactement. L'enregistrement qui a eu lieu à Grenoble, avec des, vraiment des musiciens, des très bons musiciens.
1: Voilà, donc retour pour cette fin d'émission à ce week-end. Rappelons les dates, Hugues.
2: Alors, du 18 et 19 mai, donc au centre de l'Aube, psy au la clastre à côté de Cré. Oui et alors, euh, il faut s'inscrire, comme on le disait tout à l'heure, euh, il faut s'inscrire, parce que y a, pour ceux qui veulent dormir, et puis il euh, y a les repas, et donc il faut s'inscrire au numéro 04 75 40 03 24, 04 75 40 03 24, euh, et puis, il euh, y a aussi une adresse mail, euh, euh, le site, le site, le site, oui. site c'est 3 Association.com. Donc, aube a u -E association au singulier.com. Oui.
1: Ben voilà, je crois que comment on a fait le tour. Il y a environ une trentaine de places encore. Voilà, il y a une trentaine de places, oui, tout à fait. Encore, donc, euh, si les auditeurs, auditrices sont euh, Intéressé. intéressés, qu'elles qu téléphonent ou euh, essayer de joindre euh, par l'intermédiaire le, le, du site. Voilà, tout à
2: fait. Et puis, il faut, il faut dire que s'il y a des gens qui peuvent venir que le samedi, euh, c'est pas grave, venez le samedi et puis... Euh, voilà, c'est
1: pas obligatoire c est, c est pas... de venir tout voilà. le
2: week-end. Tout à fait. Après, c'est vrai que c'est mieux parce que ça fait un ensemble, mais déjà le samedi, on aura vécu des choses oui. ensemble, on se sera rencontrés. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont les impératifs et il n'y a pas de souci. Ah oui,
1: et puis aussi, rappelons euh, l'intitulé euh, de ce week-end. Oui,
2: donc c'est les Journées internationales du vivre ensemble en paix. Journée internationale du vivre ensemble en paix.
1: Merci de votre présence ici dans les studios de Radio Méga ou 35 rue Promso à Valence dans la Drôme. Merci Hugues. Merci Gilles.
0: Lenteur des collines et force du vent. Chaudes braises au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier Un jour ou bien un autre Quand, Quand la vie m'aura pris